0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк.
1: Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Итак, всем здравствуйте, и мы начинаем наш сегодняшний разговор с родителями подростков про подростков и сложности, которые сопровождают этот период взросления. Мне можно и нужно позвонить в прямой эфир и задать свой вопрос. Я с удовольствием на него отвечу. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Также на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» можно задать свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется. И прежде чем начать беседовать с родителями подростков, я хотел бы вот на какую тему порассуждать. Мы, родители, находимся в очень сложной ситуации. Нам необходимо как будто бы контролировать огромное количество параметров и переживать за все, что с ребенком происходит, а самое главное, что с ним будет происходить. И мы все время находимся в состоянии, которое называется фрустрация, потому что мы влиять-то хотим, переживать-переживаем, а по факту в очень многих вещах сделать ничего не можем. И получается странная ситуация. Мы мним себя такими богами, наверное, которые могут влиять на все. И поэтому непрерывно испытываем разочарование, что мы не влияем. И не получается так, как нам видится, и так, как нам хочется. От этого разочарования мы начинаем немножко уже смотреть на ситуацию. Еще активнее откатывать старые модели поведения. Еще хуже получается результат. Но, в общем, замкнутый круг печали и разочарования. При работе с тревогой есть хорошее упражнение, которое и в этом случае тоже помогает. Оно не очень приятное в процессе, зато оно в конечном итоге высвобождает огромное количество сил, времени и энергии на то, чтобы заниматься только важными вещами. Упражнение называется «Круг влияния» или «Круг контроля». Наша задача – сесть и э, очень вдумчиво, очень по-честному выписать вещи, на которые мы на самом деле можем повлиять. И что мы на самом деле можем проконтролировать. Это нужно для одной простой вещи, чтобы мы не тратили свои силы, время и нервы на попытки влияния и попытки контроля там, где нашей власти, собственно, и нету. Ну, например, на то, как ребенок ведет себя в школе, мы практически не влияем, мы не знаем, сидит он там в телефоне, болтает он там с одноклассниками, насколько внимательно он слушает на уроке, да, а мы при этом ему пытаемся вдалбливать изо всех сил, слушай внимательно, а то в одно ухо влетает, другое вылетает, результата никакого нет, а силы, время и нервы потрачены. По факту, со старшими подростками мы влияем на очень ограниченное количество вещей Прежде всего, мы полноценно влияем на собственное состояние Эмоциональное, психологическое Во многом, не полностью, мы влияем на наши с подростком отношения И во многом мы влияем на возможности, которые у подростка есть И, в принципе, ключевой список вещей, на которые мы влияем, на этом практически заканчивается. Ну, конечно, мы можем еще отчасти повлиять на настроение, состояние подростка. В основном мы, правда, делаем это с той точки зрения, чтобы испортить ему жизнь. Вот. Ну, не буду долго распространяться, попробуйте это очень полезное упражнение э, разобраться с тем, на что вы действительно можете повлиять и что вы можете проконтролировать, чтобы весь нас уже небольшой оставшийся родительский авторитет вкладывать именно в те направления, где наше влияние существенно, и не тратить его там, где нашего влияния нет и уже быть не может. Удачи вам с этим, сил, терпения и крепких нервов, а я напомню телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 И на связи Мария из города Москвы, Мария, здравствуйте
2: Здравствуйте, вы меня слышите?
1: Да, слышу вас прекрасно, задайте, пожалуйста, вопрос
2: а... Э, недавно, наверное, дня два назад, муж застукал мою, 11, ну, нашу 11-летнюю дочь э, за воровством. То есть она из его кошелька пыталась взять деньги. Uh-huh. И э, э, он это увидел, она увидела, что он увидел, быстро убежала в свою комнату и рыдала очень громко и так демонстративно где-то час, наверное. Вот, мы с мужем так растерялись, что муж уехал сразу, потому что не знал, как себя вести. Вот, а я была в таком шоке, потому что это было уже не первый раз, и об этом муж не знает. Я, чтобы его не расстраивать, ему не говорила.
1: Вот, uh-huh. И когда
2: это было два месяца назад примерно, мы с ней все это проговорили. Там, и про то, что это и смертный грех, и про то, что это в тюрьму можно, и тра-та-та. Вот. Тогда она мне сама признала, что она у папы взяла тысячу рублей с кошелька, потому что ей нужно было там на какие-то сладости с подружками. Вот. Mm-hmm. И я так понимаю, что она так рыдала активно, потому что <смех> ей вот именно передо мной было неудобно, потому что, ну как она потом и призналась мне, что мы же вроде с ней все это проговаривали, а тут опять такая история. Вот, и я тоже очень растерялся, что я, правда, уже не знала, как себя вести, но потом все-таки там... Через час к ней подошла, стала с ней опять разговаривать об этом. Она сказала, что ну, всего 10 рублей мне надо было. Э, ну, в общем, небольшая сумма, <смех> как бы не из-за чего расстраиваться по ее поводу, потому что ей не хватало. И я ей опять все это проговорила, там и про смертный грех, и про то, что это тюрьма, если что. Ну, в общем, э, вот поэтому я что-то прям не пойму, как... <смех>
1: Что с этим делать? Постарались напугать по полной. Представляете, как в душе тяжко, Я... если она всем этим жутикам верит, а своровать все равно пришлось. В каком же ужасе она
3: находится?
1: Да. А, а да. А, смотрите, но ну, напугать это одна из самых частых родительских стратегий, а, чтобы неповадно было. Напугать, наказать. Это какая-то а...
2: первая реакция. да.
1: Ну да, да, да. А, в принципе, последствия – это важно. чтобы у действий были последствия. Здорово, если они проговорены заранее, но раз вы как будто первый раз сталкиваетесь с этой ситуацией, ну, последствия уже вы придумываете на ходу. Важно, чтобы они были, что у действий есть последствия. В этом возрасте это одна из штук, которой надо обучиться. Про воровство что важно понимать? Что достаточно часто, ну, чаще всего, две причины есть про воровство. Первая, она очевидная, нужны деньги. А, и это важная штука, я не знаю, как у вас обстоит дело с карманными деньгами, вы их выдаете?
2: Да, выдаем, но просто мы активно против того, что она сладости покупает, и uh-huh. поэтому периодически ей перестаем выдавать, потом опять uh-huh. выдаем. Ну, то есть это такая плавающая история.
1: Uh-huh. А
2: ей сладости надо всегда покупать, конечно.
1: Ну, да, Ну, и вот у у нее, по сути, есть потребность, и э, она такая сильная, что ей приходится идти на преступление для того, чтобы ее закрыть, и э, ваша, ну, манипуляция деньгами, да, карманными не решает проблему с потребностью в сладком. Да, Со- не да, соответственно, э- ну, так чаще всего и бывает. Нужны на что-то деньги, что родители не одобряют. Ну, в этом возрасте это сладкое, да, там в 15 это вейпы. Вот. И легитимного способа получить больше денег не существует. Потому что родители, uh-huh. которые отслеживают, на что ребенок потратил карманные сразу спросят: на что. То есть э- здесь мы расставляем приоритеты. Если наша задача снизить риски воровства, то мы. Перестраиваем Наше взаимодействие с Карманными деньгами То есть идеальная история, когда карманные деньги И на что они уходят, это целиком и полностью Ее проблема Если вы переживаете, на что она тратит То тогда ваша задача Разговорами, к сожалению, других инструментов у нас нету, пытаться достучаться до центра принятия решений, вот. и разговорами про это сладкое, про то, какой, вы наверняка это рассказываете, вред это может приносить и так далее, то есть сделать так, чтобы она выбирала, что не купить в какой-то момент. Через ограничение деньгами вы просто получаете более серьезное преступление Которое (смех) как будто бы произошло, чтобы скрыть мелкое То есть логика такая, чтобы у нее были деньги на ее нужды из за которые ее не будут ругать Потому что если а бы второй вы... вариант
2: какой-то, угу. вот второй... это раз, первая группа причин. Угу.
1: А, да, это первая группа причин, что нужны деньги на то, что родители не одобряют. Вторая группа причин она связана с привлечением внимания. Но, честно говоря, в истории, которую рассказываете вы, похоже, это не очень значимый фактор. Вот. Ну, воровство часто сигнал о том, что родители на меня мало смотрят, мне мало внимания, у меня там проблема или какое-то плохое состояние, не ну честно, или просто. Это, угу.
2: это исключение, ей правда угу. нужно сладкое, и, а у нее не хватает денег. Это вот угу. эта история.
1: Угу. Тогда, соответственно, соответственно, я бы просто расставил приоритеты и решал проблемы последовательно. Но с воровством риск влипнуть, он значительно быстрее, да, чем с вредом от сладкого. То есть сначала я бы, может быть, решал проблему с воровством, а дальше, ну, когда мы сняли необходимость, да, ну, она получила последствия своего поступка, несомненно, плохого. Вы Делайте так, чтобы у нее не было необходимости дополнительной к э, краже. И следующим шагом вы уже разбираетесь со сладким, и с питанием, и со всем на свете. Потому что, ну, э, с точки зрения сладкого, тут могут быть причины как физиологические, так и причины вообще, как у нас в семье отношения с едой, как мы на эту еду реагируем, и на сладкое, э, и... А еще, может быть, компонент, как я справляюсь с эмоциональным напряжением, потому что очень часто это происходит через сладкое, вот, ну, шоколадку съела и полегчало. вот, то есть это… то ну есть, как и то все есть, дети. Я вас <связь>
2: поняла, <связь> Никита, простите, я правильно вас поняла, что а, вот наказание, как, про которое вы говорите, то, что я ее отругала, это что для нее наказание считается это?
1: А, <связь> слушайте, <связь> ну но... а, тут вам решать про наказание. Я бы формулировал это как последствия, да? Вот она нарушила правила, нарушила, ну вообще принятый закон. Как вам кажется, какие у нее должны быть в связи с этим последствия? К сожалению, нелогично в качестве последствий ограничивать в деньгах, потому что это очень противоречивое действие. Ну, да, все равно здесь что-то может быть. Ваша задача – показать, что это серьезное нарушение. Но при этом одного наказания, как показывает практика пенитенциарной системы, одного наказания недостаточно для того, чтобы преступление не повторилось. Соответственно, нужна какая-то работа для того, чтобы было больше понимания про границ, и стоимость их нарушения, для того, чтобы была возможность найти другие способы получить желаемое. Может быть, что-то есть с контактами и со взаимодействием по поводу этого сладкого, что да, там она не может подойти и попросить, и сказать, что я хочу сладкого. Там, может быть, мы как-то так определенным образом реагируем, что это настолько дискомфортно, что я лучше рискну влипнуть. Вот. Но важно еще помнить, что в один лет логика работает не очень. И э, статистические риски, и сила правонарушения не очень взвешивается в голове. Но тут наша задача обозначить, uh-huh. что лучше втихаря шоколадку съесть, честно говоря, чем денег украсть. Ну, я утрирую немножко, uh-huh. да, для того, чтобы мы да, с вами да, обрели взаимопонимание. Но, да, один из способов просто... Э, в 11 плохо с саморегуляцией, правда. Э, да, и сейчас мы детей не воспитываем в страхе. В непрерывном, там, условно, как воспитывали нас, да, это не ключевой регулятор поведения. И, соответственно, нету, ну, нормальное следствие этого сочетания плохо саморегуляции и нет базового мощного страха перед родителями – это возможность нарушения нормы правил. То есть это следствие того, как мы детей воспитываем сейчас нормативное. И наша задача тогда про эти нормы и правила разговаривать таким образом, чтобы в какой-то момент происходил моральный вызов. Выбор, Да, что я не буду этого делать, я лучше попробую другим путем. Но сами подростки это другой путь, младшие подростки, им очень трудно увидеть и, конечно, необходимо им подсказывать и помогать. То есть... Условно, есть последствия, изменили систему с деньгами и проговорили, а что делать, если сложилась ситуация, когда нужны деньги и непонятно, что делать. Вот что ей а-га. делать в этой ситуации. Да, и в идеале, чтобы она пришла к вам и это обсудила и не получила по башке, и вы попридумывали, а как здесь быть. Да, я поняла.
2: Сейчас поняла.
1: Спасибо. Спасибо вам большое за вопрос. Хорошего вечера. Мы с вами продолжим через несколько минут. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым. Что ж, давайте продолжим наш разговор. Я отвечаю на вопросы про подростков. Вопросы чаще всего задают родители подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.Ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Там можно оставить свой вопрос письменно. А на связи Михаил из города Воронежа. Михаил, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Никита.
1: Задайте вот, ваш вопрос. Э, да.
4: Следующий вопрос у меня. В общем, у меня от предыдущего брака осталось двое детей.
1: Uh-huh.
4: Вот, в разводе я уже 4 года. Э, Дочке 12 лет, ну, с половинкой. Сыну 11. Uh-huh. И возникли трудности в отношении с сыном э, в таком плане, что он постоянно отка... начинает отказываться от моей помощи. Ну, естественно, я не проживаю с бывшей семьей. Вот, но как отец, не отказываясь от исполнения своих функций, вот, постоянно стараюсь куда-то его отвезти. Допустим, он футболом занимается, я там тренировки его несколько раз в неделю возил. Вот, но последние где-то ну, несколько месяцев, там, может, три, там, пять точно не обратил внимания. Началось то, что он под любимыми предлогами ускальзывает от моей помощи. Он говорит, мама договорилась там с соседом, там с кем угодно, но только, чтобы я не принимал это участие. Ну, также не отвечает на звонки телефонные под разными предлогами, хотя телефон постоянно доступен и, скажем так, оплачен.
3: Uh-huh.
4: Вот Вопрос в следующем, как можно наладить эти отношения в обратное. Я так понимаю, у него начинается переходный возраст, и uh-huh. ребенок устраивает так, своего рода бунт. Ну, еще добавлю от себя то, что, ну, как я, как мне кажется, бывшая супруга его мама, она пытается принизить мою роль в воспитании. Понятно, что
3: uh-huh. она
4: не может быть таковой, как и была раньше, ну, проживая совместно. Вот. Но здесь там какую-то все равно свою лепту я хочу вносить, вот. ну, потому что детей uh-huh. не отказывался, не отказываюсь. Вот. Ну... В общем, вот так проблема, я не знаю, понятно, непонятно,
1: объяснил. Да, вполне понятно, объяснили. А а есть моменты, когда вы общаетесь или проводите время вместе?
4: Очень редко. Я предлагаю, допустим, ну, какие-то каникулы там или выходные всегда сводить там кино, цирк, там любые мероприятия, на что тоже получаю отказ, что они. Мы только с мамой, с мамой, с мамой и. Вот, как-то так они настроены, хотя иногда, знаете, как на полшаги бывает все, договоришься, там, условно говоря, какое то представление, идем, идем,
3: угу. ну,
4: скажем так, уже на подходе к представлению, они <связываются> отказываются там под различными предлогами.
1: Угу. А с мамой конфликтные ну, отношения у вас?
4: Ну, очень напряженные.
1: Угу. Слушайте, да, тут, похоже, в кучу и сказывается напряженность отношений э, с бывшей супругой и то, что оба у вас входят в пубертат и, в принципе, сейчас занимают протестную позицию, э, возможно, по отношению к обоим родителям, но пока, наверное, они скорее как будто на стороне мамы. Вот, то есть еще ну, не совсем да. подростковый возраст начался. Когда совсем начнется, мама будет да, получать по полной программе. А, смотрите, mm-hmm. тут две вещи. Вы можете сделать, они обе mm-hmm. не быстрые и обе ну, не дадут да мгновенного я... результата. Да. Я понимаю, да, это. Ну, первая самая такая часть сложная – это м- снижать уровень напряжения в отношениях между взрослыми потому что это точно фонит, это точно влияет. И э, это это имеет смысл делать. А вторая история, ну, по сути, ваша позиция по отношению к подросткам, которые живут не с вами, э, это вы готовы, хотите общаться, но при этом вы не давите, не навязываетесь и не предъявляете за то, что они выбирают другое что-то. То То есть пока у вас...
4: Угу. Смотрите, перебил вас, извиняюсь. Вот, я пытаюсь давить иногда, там, э, ну, воспитываю сына, говорю, сын, ну ты же растешь мужчиной, вот, ну, условно говоря, там приезжаю в гости, мы с ним договариваемся. Вот, ну, условно говоря, там завтра у нас тренировка, встреча, ты мне тебе надо, если ты мне наберешь там или напишешь в WhatsApp. Хорошо, хорошо. Наступает этот день и вот 99-99, что он мне не звонит, не пишет, я звоню сам. Он под разными предлогами не берет труп и все, ну, в общем, увилевает.
1: Угу. Ну, поэтому... получается, как будто у него нет возможности отказаться, и да, он сразу получит в ответ давление и про там мужчина не мужчина, может быть такое. По сути, чуть другая позиция. Вы ваша возможность выстроить отношения, она на взаимном интересе. э -э И ваша задача Этот интерес проявлять и предлагать Но не навязывать И не давить да, ну, то есть, с, тем, с, той же, с той же тренировкой, сына, люблю с тобой время проводить, готовьте отвести на тренировку. Надо, не надо? Ну, вот, чтобы сразу, да, там, не договариваться, позвони, не позвони. Если не надо, я запланирую другое, да, буду рад, если э, надо. Вот, ну, понятно. Э, Да, то есть, э, наверное, вы будете возить его чуть реже, потому что вы не будете, там, теми или иными действиями его вынуждать, но uh-huh. зато это будет добровольно. А вот эти добровольные коммуникации, добровольное общение, это оно ложится в основу отношений. Ну и здорово, когда вы общаетесь, понятно, что вы тоже принимаете участие в воспитании, но если мы живем отдельно, главное, чтобы не получалось перекоса, что то время, когда мы видимся, мы все наше воспитание вкатываем, да, вот там те 15 минут в неделю. Возможно, эффективнее эти 15 минут в неделю в удовольствие время провести друг с другом. Вот, ну, ну. и это, это будет больше способствовать отношениям.
4: Ну, понятно. В общем, добиваться того, чтобы он добровольно того захотел. Не добиваться, хочу...
1: ждать. Добиваться ну, ждать, это. Ждать, очки, да, ждать, да. да. Предлагать, Такое быть доброжелательным, да, с интересом, и нужно время.
4: Ну, я а, так пос... понимаю, больше, наверное, с
1: мамой надо наладить, чтобы да. она детям в голову вливала да. больше правильно. Да. Да. И это очень важная история. Спасибо вам большое за вопрос. Никита, да, спасибо большое. До свидания. Да, да, очень приятно, когда есть такое внимание интерес к тому, чтобы с детьми выстраивались отношения. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. А я пока побеседую с Артуром из города Казани. Артур, здравствуйте.
0: Никита, добрый день. Добрый. А, да, меня зовут Аркур. А, у меня <соцентрический> ситуация следующая. У меня я воспитываю трех сыновей.
3: <соцентрический> Старшему
0: из них 11 лет, он учится в пятом классе. Сын <соцентрический> открытый, добрый, яркий, умный, хороший. То, то есть абсолютно положительный парень. А, перешел в пятый класс с новым ребятам. А, мы его всячески ограничиваем от всевозможного деструктива, там, матершинных слов и так далее. Uh-huh. Он приходит в новый класс, и, к сожалению, да, вот, э, наверное, у каждого в классе такие были, в кавычках, бандерлоги, которые начинают распускать руки и разговаривать матом. Uh-huh. Э, для него это все чуждо, для него это дико, он не умеет давать сдачи, э, постоять за себя, Но ну, где-то, может быть, он никогда не был при этом аутсайдером, э, uh-huh. хочу сказать, он всегда, всегда собирал вокруг себя хороших таких же ребят, всегда был душой коллектива и есть, вот, но как э, здесь действует в таком случае, когда э, ребенок приходит домой и э, говорит о нежелании дальше посещать класс, потому что э, вот такое вот отношение со стороны есть ребят. Я понимаю, что э, в свою очередь понимаю, что все ребята, все мы были мальчиками, все получали по по морде и давали сдачи где-то местами. Этого не избежать, через это пройдут каждый. Но э, хотелось бы как-то максимально ограничить его от этого. Что делать? Сказать, давай, мы будем давать сдачи стоять за себя, или сказать, не обращай на них внимания, что тоже неправильно, на мой взгляд. Разговаривать, не дай бог, там с учителем, или еще, не дай бог, с родителями. Какие мои действия должны быть в данной ситуации, какой правильный вектор я должен дать своему ребенку, чтобы не навредить
1: Спасибо, очень хорошо формулируете. Смотрите, вы своего ребенка знаете, его особенности и его конструкцию. И э, в его конструкции, в его возрасте э, возможен вариант постоять за себя, хотя сейчас это рискованно достаточно, ну, сейчас э, по-другому в школах к этому относятся, чем в наше с вами время. Э, Но я не знаю просто, есть ли у него этот ресурс действительно стоять за себя, и нужно ли это, то есть, совершать такой подвиг да там и проходить через это если сейчас такого ресурса нет и интересы лежат в другой плоскости то есть здесь спектр достаточно широкий самые очевидные вещи наверное это возможно действительно смена среды нам не обязательно ребенка готовить к среде бандерлогов да И, в принципе, большая часть из нас сейчас во взрослой жизни вполне способны себе выбирать общение, взаимодействие и коллег, которые бандерлогами не являются. То есть это совершенно не обязательно, что он попадет в такую среду во взрослой жизни. Вот Это раз история. То есть смена школы, смена класса – окей. Второе. Если это систематическая штука, которая перерастает в травлю, тут не, не дай бог, а вообще включать действительно школьную администрацию и решать вопрос через... Через учителя через директора э- с общим поведением вот это тоже не очень комфортный может быть путь он некомфортный для родителей и он может быть рискованный для подростка потому что если школа формально подойдет к вопросу они всех отчитают э- всем скажут ай-ай-ай а дальше все то же самое продолжится только не на глазах учителя вот здесь риск есть но вообще э- в 12 в один лет можно поспрашивать, а как ты сам видишь, как бы тебе хотелось, да, что ты думаешь здесь можно делать. Но решение в конечном итоге принимать вам, опираясь на то, о какой он сейчас, и будет ли ну, овчинка стоить выделки, вот, выстаивать эту битву с бандерологами, Это далеко не всегда нужно, и не всегда это вредит самооценке, если я из неадекватной ситуации просто ухожу. Вот, я бы, наверное, с этой точки зрения предложил вам посмотреть. Спасибо вам огромное Спасибо. за вопрос. Да, продолжим буквально через пару минут. Трудности перехода. А, продолжаем, продолжаем. Наш непростой... А- не всегда конкретный, но очень важный разговор про подростков. И я напомню, телефон прямого эфира – 495-728-7171. Звоните, пообщаемся с вами лично. А я пока поговорю с Юлией из города Москвы. Юлия, добрый день.
5: Никита, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
5: Значит, вопрос у меня такой. Дочь моя, 15 лет, прекрасный любимый подросток, «Человеку в деле», «Школа хорошо», Музыка хорошо, не очень любима, но знает, что надо закончить музыкалку. Есть танцевальный ансамбль «Ребенок-фанат». Там крепкая компания ровесников, с которыми дружит много лет. И с этого года появилась там компания взрослых подростков, ребят, которым 17 лет. Вот В этом году первый раз она решила отмечать Новый год не дома с родителями, а вот в этой компании. А А -а -а. я ей озвучила свое опасение. Я говорю, ну, ты знаешь, я немножечко волнуюсь. Я говорю, ну ты понимаешь, что там уже будет у вас алкоголь, с которым, собственно, еще ни разу не сталкиваюсь. Я говорю, ты подумай вообще, как ты там будешь и что, если что. Хотя я думаю, что все будет нормально, потому что этих ребят я тоже знаю. Ну то есть я не хочу в нее как бы панику какую-то встелять. Uh-huh. А, но параллельно а, хочется как-то ее а, предостеречь. А, есть разные точки зрения. А, ну, я ее отпускаю. То есть она меня спросила uh-huh. разрешение, Я ее отпустила. Вот, а, попросила. Uh-huh. Я говорю, ну, под чью-то личную ответственность выбери uh-huh. кого там. Кто там? Вова, Петя, Олеся. С кем я могу связаться, вот, она говорит, мам, я все подумала, все продумала, как все будет, И ты не волнуйся, у нас там игры, массе, магнитариум, я буду тебе посылать кружочки, вот, но все равно я думаю о том, что может быть, как-то надо а, уже более откровенно с ней поговорить, потому что есть мальчик, который ей нравится, и она ему тоже. Вот. И ну, такой пример, не знаю, мне вот кажется, что он немножко дурацкий, но все равно я об этом думаю. Мне на работе подруг посоветовала туда есть сразу там, презерватив на всякий случай. Uh-huh. Вот. Но я тоже не могу так сделать, думаю. Вдруг моя Соня еще об этом не думает, а я такая uh-huh. вот. Ну. Uh-huh. Вот. Ну, в общем, думаю, как бы правильно поступить. Uh-huh. Отпустить, я ее точно отпущу. Ну, вот. вы уже Но... отпустили,
1: да. Да,
5: да, да. Я не, не сомневаюсь в этом. Я просто думаю, чтобы так и еще как сказать... Или, или уже не надо
1: ничего говорить. Слушайте, вы уже отпустили, и теперь вы можете попробовать снизить риски. И для начала хорошо бы для себя сформулировать, что боитесь. Что страшного там может произойти? Что у нее алкогольное отравление будет? Или, ну, давайте сейчас я, да, там, коротенько набросаю, я думаю, я предполагаю, да? я думаю,
5: что это, я думаю, что будет какой-то необдуманный по алкоголю
1: первый тест Угу.
5: Вот. Ну, почему-то я вот это вот допускаю. Угу.
1: Ну, ну, обычно как еще какие-то противоправные да. действия в отношении дочки. Еще про это есть переживания.
5: Ну, вот про это вообще меньше степени думаю, потому что ага. действительно ребята все знакомые, знаю, прям их много лет.
1: А, ну, вот.
5: угу. да. Но все может быть. Знаете, на кто их узнает.
1: Ну, это правда. Соответственно, что ну, да. вы можете сделать? Я так понимаю, про секс вы еще не разговаривали с ней.
5: Вы знаете, прям вот так вот подробно? Нет. Но я понимаю, что она знает все. На самом деле они уже в этом возрасте знают все, что знаем мы.
1: Нового вы не расскажете, да. Но э, вам в том числе и про это надо побеседовать, э, как она вообще предполагает и как можно повысить безопасность происходящего. То есть запретить вы не можете? Ну, да, это одна из вещей, которые вас беспокоят. Конечно, об этом Надо поговорить. Но, судя по тому, что вы рассказываете, наверное, ключевое, вам надо договориться, в какой момент вы начинаете беспокоиться. Сколько времени, вот если она не выходит на связь, то вы беспокоитесь. И что вы делаете дальше? И как она поступает, если ситуация стала плохая, и нужно вас вызвать срочно? Вот. Вот об этих вещах, чтобы вы максимально безопасно себя здесь чувствовали. Соответственно, здорово, если она там сообщит, что она употребляет алкоголь, вот, прям скажите, я ругать не буду, я просто буду, ну, более внимательно, ждать твоих звонков там или сообщений, вот вот, наверное, ключевые точки, про которые вы можете договориться, чтобы обеспечить прям безопасность. Вы про секс, если она все знает и говорить вам про это неловко, вы можете ее попросить, сказать доча, пожалуйста, не, не занимайся сексом по пьяни, будь так добра. Вот. Да. И, и, да, и, и, соответственно, да, вы какую-то реакцию, какой-то ответ получите. Но это не будет гарантией. Давать, не давать презервативы, но в этом Понятно. возрасте лучше... Да, Лучше дать, честно говоря, даже если ты не собираешься, на, вот пусть будет, мало ли что как, вот, э, на всякий э, пожарный случай. Ну, если вам это совсем притит, вам это трудно, то, конечно. А может
5: вообще, нет, не то, что мне прийти, mm-hmm. но я не уверена, что она вообще об
1: этом вот прям думает. Так поговорите. Ну, поговорите и спросите, судя по всему, между вами отношения есть, вы так можете сказать, доча, я прям мечусь, я не понимаю, э, всякое всякое бывает, да, вот, как как мне поступить, ты вот мне что по этому поводу скажешь, у нас с тобой отношения в целом доверительные, да, -э 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 и послушайте, что она скажет. Вот, и договоритесь о самых простых правилах безопасности. Ну, если вы всех знаете, контакты есть, то, собственно, вот время, через которое вы беспокоитесь, пока она не на связи. И кому вы звоните, если у нее телефон выключен.
6: Ну, вот. это
5: я обговорила, я сказала, что я, отпущу, ну, я тебя отпускаю, но мне обязательно нужен человек, который угу. будет за тебя отвечать конкретно. Кто это будет там, Вова, Тетя, ну, а Тетя, сказали, да. угу. вот эти Вы сказали, да. она мне обозначила этого человека, угу. естественно, этот мальчик. Вот который нравится, но вот спросила его телефон, и чтобы ну, вернее, она спросила, можно ли мне его телефон.
1: Угу. Вот. Ну, а ну, попадало, супер да? супер. <laughs> хорошо, хорошо, желаю вам спокойно это пережить Все будет хорошо, я думаю
5: Спасибо большое, Никита И вам спасибо за хорошие советы И счастливого Нового года И, всем радио и я uh-huh. обожаю черту подростки Вот, читаю с, иду, Да, иду. уже спасибо. с
1: наступающим да, Телефон спасибо. прямого эфира 495-728-7171 Встретимся через несколько минут Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Всем добрый вечер, мы говорим о подростках, говорим о сложностях, которые сопровождают этот возраст, и, конечно же, мы говорим с родителями подростков. Это как раз те люди, которые больше всего страдают от того, что природа задумала превращение ребенка во взрослого через такой непростой период. Напомню, телефон прямого эфира 4957287171 728 7171 или на медиаплатформе смотрим РУ в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» Можно оставить свой вопрос письменно А на связи Ольга из Ивантеевки Ольга, добрый вечер
7: Никита, добрый вечер
1: Задайте, пожалуйста, ваш вопрос
7: Моей дочери 12 лет Сыну два года Между ними 10 лет разница И старшая дочка очень агрессивно себя ведет по отношению к младшему сыну. Она его может беспричинно толкнуть или резко взять за руку, дернуть, выбросить его игрушки, просто проходя мимо, пнуть его машинку под кровать куда-нибудь. И он ее боится, сдрагивает при ее появлении, боится оставаться с ней один. и, И я тоже боюсь их оставлять одних я понимаю, что у нее есть наверняка много негативных эмоций, связанных с появлением младшего брата. Uh-huh. Мы еще в 10 лет, когда он только появился, работали с психологом. Но тогда ее агрессия была не так направлена. Она скорее выражалась в форме каких-то нервных срывов и истерик, ну, uh-huh. таких слез. Uh-huh. А вот сейчас 12 лет, и она отдаляется от меня все дальше. И погладить, потрогать ее уже нельзя. И общаться с ней уже так близко тоже не получается. И ее агрессия приобретает вот прям такой вид, как сказать, очень явный. Mm-hmm.
3: Вот. И
7: я не знаю, что делать в такой ситуации. Мне как маме, которая любит одинаково обоих детей. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да, очень неприятная ситуация. А скажите, пожалуйста, а вы с ней конфликтуете, ругаетесь?
7: Ну, бывают какие-то моменты там с домашними делами связанные, но последний год я стараюсь не акцентировать на этом внимании.
1: Угу. А может... Проводить
7: время угу. вместе. То есть вот я знаю эти рекомендации. Да, мы раз в месяц выходим на свидание, когда полдня проводим только вдвоем. Угу. Угу. Стараемся болтать по пустякам без всяких нотаций и нравоучений. Вот. Ну, ну, сколько получается? минут 15, наверное, в день получается такого разговора.
1: Угу, вообще-то неплохо. А, да. Она, если вы конфликтуете, она может на вас кричать, ругаться?
7: Ох, да, еще как.
1: Угу. То есть агрессию она вполне может вам выражать?
7: Да, я даже как-то учила ее писать свои эмоции на бумаге и потом сжигать У-у-у-у. их. Она этим У-у-у. активно пользуется.
1: <laughs> так, а папа присутствует?
7: Мы в разводе. А
1: она давно?
7: живет с отчимом, получается, шесть 6 а лет.
1: Шесть лет. Она живет uh-huh. с отчимом. Как с отчимом отношения?
7: Ну, они редко пересекаются, он много работает. <свот> В лучшем случае по выходным пару часов. Ну, довольно такие uh-huh. уникальные отношения.
1: Uh-huh. с ним не ругается?
7: Uh-uh.
1: Uh-huh. Хорошо. А с психологом продолжаете работать сейчас?
7: Вот мы начали месяц назад. Угу.
1: Uh-huh. Ну, это ключевая рекомендация, это то, с чем точно можно идти к специалисту, здорово, что вы делаете, я думаю, что я вам сильно новых вещей каких-то не скажу, судя по тому, что вы рассказываете, вы так уже много вопросов поизучали, много чего делаете, но, наверное, я бы обратил внимание прежде всего на физическую безопасность, вы говорите, да, не могу их от них оставлять, по возможности этого не делать, пока она с эмоциями не справляется, то есть помимо просто агрессии, помимо ревности, там есть еще всякие возрастания, штуки ну, действительно с саморегуляцией не фонтан вот и ну просто чтобы вы чувствовали себя безопаснее чтобы она не переходила черту потому что когда старший ребенок такого младшего обижает внутри тоже погано да, и начинается еще и аутоагрессия вот. то есть, ну, наша задача Так немножко процессы выстроились, чтобы они м- Меньше пересекались И точно там не оставались В небезопасной обстановке Если это возможно, конечно а В 12 лет вполне Можно разговаривать уже И вполне можно разговаривать впрямую Да, и э, говорить про то Что вас беспокоит и спрашивать Что, что с тобой происходит вот. почему так что чувствуешь в этот момент. Здесь, правда, очень важно соблюсти грань, чтобы это не звучало критикой, обвинением. То есть здесь можно про свои чувства говорить, про тревогу, мне кажется, тебе плохо, мне кажется, да, там, гнев, там, застит глаза. Вот, поделись, я хочу больше понять, чтобы тебе было полегче. Да, потому что мы обычно начинаем младших защищать, ну, старшим это все грустно и обидно. Даже если они не правы. И, может быть, обратить внимание, как у нее в не в семье вообще обстоит дело с общением, с друзьями, с успехами в учебе, в кружках и так далее. То есть, может быть, она откуда-то еще набирает напряжение эмоциональное, которое не умеет особо сбрасывать.
7: Uh-huh. То есть стоит ее получить еще каким-то инструментом заброса напряжения?
1: на базовый инструмент – это отслеживание вообще уровня uh-huh. напряжения. Что с тобой, как ты сейчас, да, как быстро ты взорвешься, если что. Вот. И иногда имеет смысл брать удар на себя, да, то есть входить в конфликт, понимая, что сейчас вы с ней ругаетесь, вместо того, чтобы она там ругалась с младшим. Ну, тоже с этим не сильно перегибать, потому что надо еще как-то и отношения сохранить. То есть это разводить с 15 минутками разговора э, желательно. Вот Ну, такая такая комплексная история. Ну, и послушать, что психолог будет говорить. То есть, скорее всего, там все равно будет про это внутреннее напряжение, про агрессию, про протест по отношению к родителям. Это уже есть. Супер. Я сил вам и спокойствия желаю. Если вы обеспечите безопасность, то ну, это превратится в задачу из проблемы. Да? Да? Да. И задачу уже можно более спокойно решать.
7: Спасибо вам огромное. Я хотела еще сказать спасибо за то, что вы позволяете чувствовать себя нормальной. Ну, Все нормально
1: ну, (связывается) Вообще, мне кажется, это главная задача (связывается) Да, потому что мы когда с проблемами и бедами сталкиваемся Нам кажется, что мы какие-то не такие Что-то не так делаем И все у нас не ладно А это на самом деле неправда Все с нами в порядке Просто с нами случается жизнь и дети особенно подростки Спасибо вам большое за вопрос Хорошего вечера, спокойствия я напомню, телефон прямого эфира 4957287171. 728 7171 а пока продолжу разговаривать с настоящими родителями и звонит Ольга из города Москвы. Ольга, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Никита. С большим уважением читаю ваш телеграм-канал «Чертовы подростки». Ну и, собственно, возник вопрос по теме как раз. Я воспитывала дочь одна, мы с супругом в разводе. Дочь воспитывала до 11 лет. Мы с ним были как две слипшиеся пельмешки влюбленные голубки – Занималась ее развитием, кружки, занятия, театры. Ей все нравилось. Потом стал появляться папа на горизонте ее родной. И, собственно, она постепенно начала агрессировать. И все дошло до того, что мы с ней стали конфликтовать. То есть она уходила в себя внутрь, мало мне рассказывала. На телефоне пароль, не докоснуться, не прикоснуться к ней. И я превысила, да, то есть свои родительские обязанности, в итоге она переехала жить к отцу, который в браке новом. Она живет сейчас там. За эти полтора года она сама не не инициирует звонки, не общается со мной, э, когда я что-то, подарки присылаю, благодарит. Но это все формально, сухо и, ну, так, знаете... Как бы любезно. Нет ага. вот этой вот любви, нет вот этого контакта теплого, эмоционального. Все усложняется тем, что мы еще в разных городах, то есть я не могу там часто присутствовать. Ага. И она, собственно, выбрала жить с отцом. Сейчас ей 12 лет, 12,5. И мой вопрос, как восстановить свой авторитет, вот это вот эмоциональное наше общение, и как еще не проваливаться в обиду, да, то есть вначале вообще восприняла это как предательство, то есть как с собой еще регулировать эмоции, ну вот если вкратце. (клышко)
1: Да, уточняющий вопрос задам, а как с бывшим мужем у вас отношения?
6: Ну, честно говоря, не очень, потому да, не очень. То есть этот фон э, фанит и он хочет, чтобы она проживала и далее. Uh-huh. Может быть в чем-то он и прав, потому что сейчас у нее такой период, что там она стала интересоваться мальчиками, и uh-huh. нужна мужская рука такая сильная. Но с другой стороны. Э, то есть это и откладывает отпечаток некая манипуляция, то есть поменьше мне звонить, например, с ее стороны, там вообще uh-huh. не звонить, то есть вообще uh-huh. не звонка. Но я не верю, что ребенок мог так раз и сепарироваться вообще в космос куда-то.
1: Uh-huh. Uh-huh. Да. Но ну, давайте про, сначала про это Это в похожих ситуациях я одно и то же говорю И вам тоже проговорю mm-hmm. Что одна из вещей – это выстраивание контакта с вторым родителем Не обязательно там любовь и дружба в десны Важно, чтобы это был хотя бы рабочий нейтральный контакт Чтобы вы могли про ребенка договариваться mm-hmm. это, ну, это точно непростая задача, я понимаю этот путь, который я проходил вот. Но это важно для ребенка и для отношений с ним Ну Вот uh-huh. эта история Ну, сейчас на этом задерживаться не буду Про обиду, смотрите Вы важное слово сказали Про сепарацию Ребенок находится со вторым родителем То есть вот ваша семья Даже если она сейчас живет по раздельности Все еще продолжает выполнять свою функцию Ребенок растет развивается С родителем, второй родитель Присутствует на горизонте и это окей да, это никакая не катастрофа а, Про предательство Это история про то, что нам Ребенок должен вернуть Как будто наше вложение в него И вот это вот, всю нашу любовь вот, uh-huh. Должен как-то это да, там, оправдать И а, ну, вернуть да, В полном смысле слова Попробуйте на это посмотреть, ну, две да, грани дам. Грань первая, что вот у вас была крайность, вы там прослепленность говорили, да, очень-очень-очень mm-hmm. близкие отношения лет до 11. И дальше сепарироваться надо, а когда отношения очень-очень близкие, это тяжело делать по чуть-чуть. Да, mm-hmm. Это как плотно приклеившийся пластырь, да, его там сдирают резко. И вот как бы у вас была одна крайность, сейчас другая крайность. Но маятник, он э, все равно усреднится, да, где-то в положении между тем и тем. То есть иногда такой далекий отскок – это следствие того, что была очень большая близость и легитимной плавной возможности да, там потихоньку конфликтовать, как будто бы там ее э, не было. Но это одна грань. Вторая грань, через которую можно посмотреть, что, ну, во-первых, самая главная наша родительская тревога, она там в безопасности. Она продолжает жить, продолжает развиваться, продолжает, да, свои детские задачи реализовывать. И если она там может существовать, и она может жить, продолжать, то, значит, мы вот в той части, где мы были за главного родителя, все сделали правильно. И все сделали достаточно хорошо. У нее достаточно ресурса, чтобы жить вдали от мамы. Это вот по маленьким детям очень видно, да, если мы все делаем правильно, маленький ребенок учесывает на площадку и нас не видит вообще, он занимается своими делами. Да, мы же не обижаемся, что он там весело играет, бегает, лазает э, и вспоминает о нас, когда проголодался. Это значит, что он чувствует себя уверенно, что он напитался привязанностью к нам, да, что вот все-все хорошо. Вот, и попробуйте с этой точки зрения посмотреть. Если она так может, это значит, э, ну, вы... Точно большое количество вещей важных э, сделали, и она это получила, и вот сейчас такой этап взросления. То есть я бы прежде всего этот финт рассматривал как такой отскок, да, и потом э, будет выравниваться. Вы не так много можете сейчас сделать, и сейчас воспитанием... Есть хорошая новость. Воспитанием занимается тот родитель, который с ребенком живет. На вашу долю остается только приятное. Вот, Вы можете не заниматься учебой, тем, как она почистила зубы, во что оделась и так далее. То есть те секунды, минуты общения, которые у вас есть, вы можете посвящать просто общению в удовольствие. И родитель тут... праздник. Да, вот теперь ваша очередь. Вот. Это, это на самом деле дело даже не в том, что родитель праздник, не праздник, просто это очень искусственно, когда родитель не живет с ребенком, а пытается управлять его жизнью да, с другим родителем. Угу. Вот, здесь лучше даже не пытаться этого делать. И общая наша позиция такая, что мы готовы к контакту, мы там готовы признать ошибки, если ребенок нам про это напоминает, мы готовы mm-hmm. общаться, но не давим, не навязываемся, и точно какое-то время придется подождать, потому что вот 11-13 13 это гормональный пик вообще. Это mm-hmm. самые острые всякие эмоциональные реакции, все на свете. И пока есть время, как раз перелопатить в голове обиду, попробовать выстраивать отношения с бывшим мужем, а к ребенку протягивать руку дружбы и приятельства и не очень расстраиваться, когда он прямо сейчас ее взять не хочет. Но прямо uh-huh. сейчас у него внутренние какие-то другие задачи. Хорошо. Вот. Спасибо огромное да.
6: за энергетичные слова. Очень позитивно.
1: Моя поддержка вам. Сил, хорошего вечера. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через несколько минут. Трудности перехода Что ж, с наступлением вечера подростковые проблемы не заканчиваются, поэтому я продолжаю отвечать на вопросы родителей. Дозвониться в эфир и задать свой вопрос можно по телефону 495-728-7171, а я пока побеседую с Александром из Санкт-Петербурга. Александр, добрый вечер.
8: Никита, здравствуйте. Хотел сказать вам и вашей команде большое спасибо за то, что у вас есть такая передача. А, вопрос, uh-huh. а, вопрос у меня такой, небольшая водная, Значит, полная семья, папа-мама, старшая дочка 16 лет, младшая дочка 13. А будем uh-huh. говорить о младшей дочке. Она у нас ходит в школу, все хорошо, четверки-пятерки, занимаются спортом, волейбольная секция нашего района. Но особых успехов там нету. Uh-huh. Вот, ключевое, что нас беспокоит. Проблема. Есть сейчас 13, ну, половиной. И с 10 лет по ночам она стала а, а, разговаривать. Причем, по всей uh-huh. видимости, она какие-то переживает события в течение дня, которые там пр- произошли. И говорит, ну, полный голос. Обычно uh-huh. это происходит а, под утро, где-нибудь в часов 5. Говорит, uh-huh. бывает а, одной фразой а, видать там какие-то может быть конфликт там с кем-то или с одноклассником там бывает вот или а, там целыми предложениями там, uh-huh. если где-то ее там по волейболу по расстановке поставили неправильно я так понимаю что-то тренер там говорит она видать, там не пытается отвечать ну
3: uh-huh.
8: вот заметили такую штуку еще что если к примеру она перед сном принимает душ вот, да, вот, то, или ванну, то вроде как бы э, ночь проходит спокойно. Uh-huh. Вот, но между тем переживание в основном это, наверное, неположительное, наверное, отрицательное. там кто-то ее uh-huh. оскорбил, она, видать, отвечает, говорит там. Вот. И, честно говоря, вроде как мы не занимались решением этой проблемы, не знаем, что вот как делать. Может, какой-то совет uh-huh. дадите вообще. Может быть, временное какое-то явление, хотя уже вроде третий год, но ага. хотел застричь внимание. Это происходит не постоянно. Ну, например, там может быть, если недели там сегодня, дней, может быть, раза три это происходит. Ага. Еще была такая штука, что когда у него спортшкола, они выезжают соответственно на сборы. Uh-huh. И был такой момент, что там, ну, мы приближали тренера, он сказал, да-да-да, я, говорю, все поняла, что ребенок, как бы, может, такие вот есть моменты, uh-huh. вот, ну, там, разбудила, ну, девчонок там по двум соседним комнатам, вот, ну, естественно, это тоже что там, ну, никаких таких прям конфликтов там у нее не было, но, вот, девчонки там знали, uh-huh. но, правда, не бурили, не прикалывались, там, как бы, все пресекается, вот, вроде все это как бы uh-huh. там жестко там, там, вот, Как-то вот так вот. Такая проблема.
1: Хорошо. Смотрите, ну, это то, с чем, в принципе, можно дойти до психолога. Пока не выглядит как-то критично, но точно можно. Похоже, ваше предположение верное, что у нее есть, ну, накапливаются напряжения негативные эмоции и впечатления, переживания, и никуда не деваются. И один из способов, да, это вот ночные разговоры такие. Так бывает у детей помладше, да, там, в районе там 3-5-6 лет. Вот. но это это вполне себе способ для психики это напряжение сбрасывать. Соответственно, логично, что мы здесь можем, это мы можем попробовать придумать другие способы это напряжение сбрасывать. Вести дневник, высказывать или вообще вечерние разговоры, кого-чего сегодня опечалило, а чего порадовало. Угу. Да, ну, то, что вы сказали про душ и про ванну, да, теплая вода угу. очень релаксирующее мероприятие. То есть оно на уровне физиологии снижает нервное напряжение. Вот, может быть, это вечерняя прогулка, если про физиологические методы какие-то смотреть. То есть должен быть какой-то ритуал вечерний, который позволяет немножко выровнять уровень вообще эмоциональный, стать чуть поспокойнее, порасслабленнее. И здесь, в принципе, можно экспериментировать, здесь любые способы можно пробовать, от чисто физических до рациональных, интеллектуальных, как поговорить, до творческих, поплясать под песни, поорать, порисовать, все на свете. Ну вот, но, э, тут важно, беспокоит ли это ее, э, чтобы так не получилось, что у нее проблемы нет, а вы ей со всех сторон рассказываете, что у нее проблемы, и надо срочно решать.
8: А, вот. Такого нету, мы не застряем на этого uh-huh. внимании, вроде как бы она тоже как uh-huh. бы об этом, но ну, прямо чувствуется, что не, не переживает. По поводу uh-huh. разговоров, да, А это как... Есть такой у нас действительно, вы правильно говорите, ритуал, разговор по душам, они вот с мамой uh-huh. общаются. Но, правда там, мама у нас теперь на разрыв, или uh-huh. старшая, и младшая, они, правда там, ну, как всегда, две, две девочки там, они там делят. Вот uh-huh. бывает, мама, ну, пытаемся найти общий uh-huh. язык одной и второй.
1: Ну, да, с двумя детьми так бывает, можно прям хоть по расписанию, можно какие-то разговорочки да, на троих и так далее. Вот, ну, ключевая задача – найти другой способ снятия напряжения до сна, собственно, чтобы этого не было психики необходимости делать это во сне. Вот, но ну, если прям сильно тревожитесь, дойдите до психолога, порассказывайте поподробнее, хотя я большого повода сейчас для переживания не вижу.
8: Я вас понял, большое вам спасибо.
1: Спасибо, хорошего вечера, я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171, а на связи Яна из Нижнего Новгорода. Яна, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Что вас беспокоит?
5: Да, Никит, здравствуйте, у меня ситуация такая. У меня ребенку 14 лет, и я стала замечать, что он как-то стал очень сильно стесняться проявляться сам и быть собой. И я вижу, что очень часто начинает подстраиваться под окружение как-то, а, хотя раньше такого не было.
3: Uh-huh.
5: Вот. И он учится онлайн дома. И мне почему-то стало казаться, что у меня в его жизни, а, ну, как будто бы перебор.
3: Uh-huh. Да?
5: И вот подскажите, пожалуйста, как а, сделать так, чтобы взрослеющий человек не боялся это делать сам, и в то же время мне нужно как-то его направлять? И вроде как отстать И вот как сбалансировать вот эту
1: ситуацию Как сбалансировать Вообще главный родительский вопрос А в каких ситуациях вот этот проявляется То, что вы наблюдаете Страх проявляться и так далее
5: Ну вот секции Вот он сейчас пошел в театральную студию И как-то вот он Как будто бы
9: Перестал собой быть вообще
1: А давно пошел?
5: В театральную студию? Нет, с угу. вот, сентября.
1: Угу. Угу. А почему он на домашнем?
5: А просто учились, мы в частной школе начальной у него была, а потом почему-то решили пока попробовать онлайн, вот сейчас два года, и потом опять попробовать общеобразовательную, вот
1: так <соцентричный> комбинировать угу. просто. Угу. У него есть тусовок со сверстниками только секция или что-то еще есть?
5: А, да, он ходит на паркур еще, угу. баскетбол. То есть он uh-huh. в принципе общается так спокойно, свободно.
1: Uh-huh. А на, на паркуре, на баскетболе тоже такие сложности с предъявлением себя?
5: Ну вот да, моментами такими вот стали, да.
1: Хорошо. Смотрите, то, что вы описываете, похоже ну, на нормальную подростковую историю, когда перестраивается структура самооценки, когда я вообще пересматриваю, кто я, что я, какой я, когда значимость мнения сверстников очень высока. И в домашнем обучении, в отличие от обычной школы, у меня как будто бы нету постоянной социальной структуры. Ну, то есть uh-huh. детей, которые со мной на протяжении нескольких лет, и я во многом об них да, себя вижу, строю и так uh-huh. далее. И uh-huh. у него, по сути, и тогда контакт со сверстниками получается важнее, чем у тех, кто в школе. Как будто бы сигналы от них становятся более значимыми. Сейчас понятно, да, я говорю? Uh-huh. То есть, ну ну да, просто... да, да, я
5: понимаю. Uh-huh.
1: Uh-huh. Вот, и поэтому он может быть к ним чувствительнее. Соответственно, э, ну, во-первых, это нормативно, э, во-вторых, здесь что может помочь? Больше опыта э, взаимодействия. Ну, я бы, наверное, в чистом виде предложил бы, э, в Нижнем наверняка это есть, подростковые тренинговые группы, э, лагеря. Да, ну, Можно как раз с акцентом на общении, на взаимодействии. Ну, сейчас много очень хороших коммерческих всяких лагерей, где как раз этому обучают и адекватные взрослые вполне есть. Вот. Угу. А, потому что ну, все-таки здесь нужны сверстники. И здорово, если есть взрослый, который да? угу. напра- направляет взаимодействие. Вот. То есть просто в толпу сверстников пустить там да, непредсказуемый результат. Вот. Угу. А по поводу вашего количества в его жизни, ну, здесь не бывает такого, что ровно в 14 надо да, их выпнуть и вообще с ними не видеться. Ну, вот не а, хочется, да? Да, да, да. Смотрите, понятно, наверное, что если у него дверь в комнату не закрывается, и вы целый день видите, что он делает и как он делает, ну, нет, наверное, уже... ну, он...
3: нет, не до такой степени.
1: Ну, и все, тогда расслабьтесь. В принципе, если у него есть запрос угу. на ограничение своего пространства, то вполне он это вам сформулирует. Он будет закрывать дверь, будет запароливать телефон угу. будет не хотеть общаться просто немножко спокойнее к этому относиться особенно если вы еще работаете дома то как бы ну, вы непрерывно там третесь боками а это может напряжение повышать вот
5: ну вот да 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 я и чувствую что да вот перекос но я поняла в чем теперь
1: угу. Угу.
5: вот Ясно.
1: так что да ситуация выглядит нормативная не сильно переживайте но вот направления в которых поразмышлять подумать они вот такие
5: поняла.
1: Спасибо вам огромное. Да. Спасибо вам Спасибо. большое за ваш вопрос. Я напомню, что в прямой эфир можно позвонить по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе Смотрим.ру в разделе Радиомаяк. Программа Трудности Перехода. Есть ссылочка, по которой можно оставить свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется, а я на ваш вопрос обязательно отвечу. Продолжим Трудности перехода. Добрый вечер. Совсем немножечко времени у нас осталось, чтобы поговорить о подростках. Телефон прямого эфира 495-728-7171. А я побеседую с Ниной из Санкт-Петербурга. Нина, добрый вечер.
9: Добрый вечер. У меня вопрос. У меня сыну 14 лет. У нас один ребенок. И у нас с мужем есть... Ну, так скажем, мы не можем никак понять, нормально ли поведение нашего сына, я объясню, в чем. То есть со мной, uh-huh. он как с мамой, когда я прихожу, он меня всегда поцелует, мы с ним вечером всегда общаемся, секретничаем, ну, если можно так сказать, да. Uh-huh. То есть у него ко мне такие теплые отношения. Как мой муж говорит, уси-пуси. Uh-huh. Вот. А с папой он общается, ну, вот, ну как я это называю, более по-мужски. Да, то есть у них вот другие разговоры и, в принципе, интонация голоса, нет, он не грубит, не хамит, но уже более такие, так серьезно он общается с папой. И мне муж говорит о том, что это ненормально, что в 14 лет э, сын продолжает вот эти вот сюсюками с мамой.
1: Uh-huh. А ваш вопрос, нормально ли это?
9: Да, да, то есть меня интересует вот как бы, ну, мальчику 14 лет, я понимаю, переходный период, и нормально ли действительно, что вот он там достаточно часто меня обнимает, целует, то есть, ну, вот какие-то вот вот, такие, ну, я не знаю, больше, как мой муж говорит, такие отношения бывают у дочки с мамой, а у нас все-таки, ну, мальчик, да, и вот ты из него как бы вырастешь тряпку, он должен быть мужиком. А mm-hmm. я считаю, что ну, наоборот, это, ну, на мой взгляд, это, по идее, нормально. То есть с девочками все общаются по одному, а с мальчиками, да, более уже так вот серьезно, строго и так далее. Mm-hmm. Вот нормально, что мальчик в 14 лет, вот, как бы, с мамой, вот в
1: mm-hmm.
9: теплых, так скажем, отношениях.
1: А в социальной жизни его, у него есть общение, друзья, девчонки?
9: Да, конечно, у него много друзей, да, да, то есть они приходят к нам в гости, он ходит в гости, они выходят куда-то вместе, там, ну, не знаю, на игры на разные, то есть в социальном плане я считаю, что у него все хорошо, он ездит в лагерь каждое лето, (свят) то есть, (свят) да, на кружки ходит.
1: (свят) Слушайте, ну, то, как вы описываете, это не выглядит ненормальным. Давайте так я, наверное, отвечу. В отношениях подходят все вещи, которые устраивают обе стороны. И в тот момент, когда им понадобится от мамы отделиться, вы прям это увидите, послушайте и почувствуете. Если он не жертвует ничем в своей реальной жизни, и при этом он ласковый, ну и окей, слава богу, радуйтесь, этого не так долго осталось. Вот, здесь можно, наверное, обратить внимание на то, как все это происходит, то есть нет ли там... Такого перекоса, что он уже не как ребенок себя ведет, а как другой взрослый, да, там обнимает, целует. Вот, ну, за этим можно понаблюдать, потому что все равно это период сексуального развития, и все равно родители это модели мужской и женской, и тут бывает, сбив немножко. Но если такое там таких ощущений у вас нет, и тревоги нет, я бы, честно говоря, не переживал, это точно пройдет, к сожалению, наверное, я бы сформулировал. И всегда круто, когда два родителя с разными моделями, это означает, что у ребенка гораздо шире представление о том, как вообще бывает, кто какой, как с кем можно. Вот. Так что, да. э, Да, возможно, вам дополнительный аргумент в дискуссиях. Хорошо, спасибо вам за вопрос. (笑) Желаю вам хорошего вечера. До свидания. А со всеми остальными мы встретимся во вторник в 17 часов на Радио Маяк.
0: Трудности перехода. Еще больше подкастов «Маяка»
3: насмотрим.